0: Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό, Στέλιο Ανατολίτη. Τι περίεργο χημικό χρησιμοποιούν οι νέε ταυτότητε, Άνθρωποι! Καλώ ήρθατε! Καλημέρα σας, Τι κάνετε, Πω είστε? Καλό τέλο εβδομάδα, Γιατί βγαίνουμε Πέμπτη, οπότε δεν μπορώ να σα πω καλή εβδομάδα. Βέβαια, μπορώ να σα πω καλό μήνα, διότι αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα ενό μήνα και είμαστε ακόμα στι αρχέ. Μήπω τον έγραψε στι καλένδε σου. Τέλο πάντων, Γεια σα, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα που δεν διχάζει σήμερα και αφορά τι νέε ταυτότητε. Αλλά πριν από αυτό, να σα ξαναθυμίσω ότι πιάσαμε. Τις 250.000 ακροάσεις, λίγο παραπάνω, τα νούμερα έχουν βγει πιο πριν, ξέρετε, τώρα είμαστε αρ- λίγο παραπάνω ή μπορεί και αρκετά παραπάνω μετά από όλο αυτό το σανσυρμά που γίνεται, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας και το πόσο αγαπάτε αυτό το podcast και να σας παρατρίνω να κάνατε share, share, share για να μπορέσουμε κι εμείς να μεγαλώσουμε αυτό το όμορφο πράγμα. Όσα πλασματάκια ρωτάτε για βιβλίο Θέλω να σας πω ότι υπάρχει το σχέδιο Υπάρχει μια σκαλέτα Αλλά πρέπει να λυθούν πολλά πράγματα Πρώτα π.χ. επιστημονική σύμβουλη πιο το διορθώσει και όλα αυτά Οπότε υπομονή όλα θα γίνουν παιδιά Ας αρκεστούμε λοιπόν τώρα στο σασίρμα Που θα γίνει με τις νέες ταυτότητες oh. Yeah. Και επιτέλου μετά από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, μετά από ένα φιάσκο μετά το άλλο, βασικά μετά από 10 χρόνια νομίζω στην ουσία, και αφού αποφασίσαμε να εξυγχρονιστούμε, θα βγάλουμε νέε ταυτότητε, οι οποίε μεταξύ μα, ξέρετε, δεν είναι εξυγχρονισμένε, είναι με τα στάνταρτ του 19 και θα πρέπει να ξαναεξυγχρονιστούν με τα στάνταρτ του 23. Γιατί το κάναμε τώρα αυτό, Γιατί αν δεν κάνω λάθο και μπορεί και να κάνω, κάποιο το ξέρει, α το γράψει, είμαστε λίγο αρκετά μπουμπούνε, οπότε δεν προλάβαμε την προθεσμία του 19, αλλά το μπάτζετ που είχαμε πάρει ήταν για το 19, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα δεδομένα, τέλο πάντων. Τα έχουμε κάνει και εκεί λίγο χάλια. Όμω, α μιλήσουμε για τι νέε ταυτότητες διότι οι παλιέ είναι χάλια. Έτσι. Να το πούμε αυτό είναι εντελώ χάλια. Και με το σύστημα το ελληνικό είναι εντελώ χάλια όλα έτσι κι αλλιώς, Γιατί εγώ αναγκάστηκα να αλλάξω αυτό ταυτότητά μου για να την κάνω σύγχρονη. Είχε λήξει, είχα περάσει τα 15 χρόνια και έπρεπε να πετάξω. Και δεν είχε πάνω, ήταν όλα γραμμένα με στυλό στο χέρι. Αν είναι δυνατόν ταυτότητα που βγήκε το 2003 να είναι γραμμένη με στυλό στο χέρι, τέλο πάντων έπρεπε να έχει λατινικό αλφάβητο και τέλο πάντων τα έκανα όλα αυτά. Και έβγαλα την καινούργια ταυτότητα και πήγα στον ΕΦΚΑ και είχαν ακόμα την παλιά μου ενώ είχαν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία. Για την ακρίβεια, μου διαβάσαν τα νέα μου στοιχεία και μου εκτύπωσαν τα παλιά. Τώρα, ποιο σερδερ είναι μεθυσμένο εκεί μέσα και τραβάει πληροφορίε από αλλού, δεν ξέρω. Πάντω, εγώ για το Εύκα είχα, είχα δύο τόπου διαμονή, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, ταυτόχρονα και δύο δελτία ταυτότητα. Ωραία. Α ελπίσουμε λοιπόν με τι νέε ταυτότητε να πάει και ένα νέο σύστημα εκεί που να εξυπηρετεί, παιδί μου, περισσότερο τα πράγματα, γιατί μέχρι στιγμή είναι ελαφρώ. Καταλάβα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάποια πολύ πολύ βασικά πράγματα. Π.χ. Νέε ταυτότητε. Έχουμε ένα υλικό παιδιά εδώ, ένα πολύ ωραίο υλικό, ένα πλαστικό υλικό... το οποίο μπορεί να πάρει βαφή από πάνω... μπορεί να πάρει μέσα NFC τσιπάκι... μπορεί να πάρει επίσης άλλη μια επικάλυψη με κάποια άλλα βιομετρικά δεδομένα... που θα τα συζητήσουμε και αυτά. Τι είναι ρε παιδιά αυτό το υλικό, αυτό το πολύ ωραίο υλικό... το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τι ταυτότητες... και κρατάει τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν παιδιά, αυτό λέγεται PC. Ναι, όχι Macverse PC, λέγεται PC, τόσο απλό είναι. PC, το λέμε PC. Τώρα θα μου πει. Στέλιο, σε σε έχουμε καταλάβει. Είναι δυνατό να λέγεται μόνο PC. Εσύ λαπεί τώρα μια βλακεία για να κάνεις το λογοπαίγνιο, μην το χάσουμε, αυτό το πολύτιμο λογοπαίγνιο, για να μας πει μετά ένα σιδηρόδρομο. Όντω λέγεται πολυκαρβωνικό υλικό. Polycarbonate PC. Polycarbonate? Yes, polycarbonate. You say polycarbonate, I say polycarbonate. Hey, polycarbonate. Αυτό λοιπόν είναι το υλικό, το πολυκαρβωνικό και τι είναι, πλαστικό. Φοβερό δεν το περιμένατε Είναι ένα πλαστικό Και τι έχει πολλά καρμπόνια Τι είναι τα καρμπόνια αυτά που βάζεις Για ε, τη σφραγίδα να την κάνεις καρμπόν Και τις αποδείξεις αυτό Έχει πολλά καρμπόν μέσα Οπότε παίρνουν απογραφία Παλιά τώρα των 90's Έτσι τα παλιά καρμπόν Και τα ανακυκλώνουν Και όλα μαζί αυτά Βγάζουν έτσι ένα υλικό Για τις ταυτότητε. Και αυτό είναι η επιστημονική αλήθεια Εντάξει, λοιπόν, όσοι τώρα φύγατε και κλείσατε το podcast και είπατε Μέχρι εδώ δεν θα αντέξω άλλα λόγω παίγνια, να συνεχίσω και να πω ότι το πολυκαρβονικό πλαστικό είναι ένα θερμοπλαστικό. Τι σημαίνει θερμοπλαστικό Θερμοπλαστικό σημαίνει ότι έχει διαφορετικέ συμπεριφορέ σε άλλε θερμοκρασίε. Συνήθω σε κάποιε υψηλότερε θερμοκρασίε είναι μαλακό και εύπλαστο και μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Και όταν κρυώνει, γίνεται αρκετά σκληρό και δίσκαμπτο. Κάτι το οποίο το θες από μια ταυτότητα. Βέβαια, δεν θες από μια ταυτότητα να είναι τρομερά δίσκαμπτη, γιατί αν είναι δίσκαμπτη πολύ και την έξω το πορτοφόλι στο οποίο δέχεται πιέσει μέσα στην τσάντα και στην κολότσέπη, μην το βάζετε στην κολότσέπη, δημιουργεί προβλήματα στη μέση αυτό, μην το κάνετε αυτό είναι θέμα, δημιουργεί αγιάτικα και διάφορα άλλα. Αν θυμάμαι καλά, θα το ψάξω αυτό. Τώρα πάντων, μην το βάζετε και βάλτε το όλου. Λοιπόν, το πορτοφόλι πάντα, έτσι. Ε? Ωραία. Λοιπόν, τώρα, το πορτοφόλι έχει λοιπόν πιέσει στην ταυτότητα και επίση μπορεί να περνάει από σκάνερ και αυτά. Αν αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δίσκαμπτο, τότε θα τανίζονται περισσότερο τα μόρια του υλικού και θα υπάρχει κίνδυνο να σπάσει. Οπότε θέλει να έχει και μια εύκαμψη, αλλά δεν θε να είναι τόσο εύκαμπτο, ρε παιδί μου, που άμα το κάτσει αυτό τώρα θα το παραμορφώσει τελείω και θα γίνει σαν καμπύλη και θα είναι χάλια. Θα πω, βλέπει κάτι κάρτε βιβλιοθήκη λεωφορείου πάσα του, απειθήτα και τέτοια που είναι ΖΖ και έχουν πάρει κούρμπα και δείχν πλέον αριστερά ή δεξιά. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Επίση, να σα πω ότι ξέρετε πολυκαρβονικό υλικό, γενικά το ξέρετε. Ξέρετε και πολυκαρβονικά υλικά, ίσω τα βλέπετε. Ένα πολύ γνωστό είναι το πλέξιγκλα. Τταρατατάνταν. Στέλιο, είπε μόλι ότι οι νέε ταυτότητε είναι φτιαγμένε από πλέξιγκλα. Είναι λογικό, γιατί είναι σιθρούτα τα δεδομένα μα και θα τα βλέπουν και θα τα πάρουν και θα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. όχι, όχι, Σι. Εσύχασε. Φτάνει. Όχι. Αρκετά από τα θερμοπλαστικά πολυμερή, έτσι λέγονται, που ανήκουν στην κατηγορία των πολυκαρβωνικών, έχουν δηλαδή πολλές καρβωνικέ ομάδες μέσα στη χημική τους δομή, είναι δυνατά, είναι σκληρά κτλ και κάποια από αυτά είναι σιθρού, είναι διάφανα, μπορείς να δεις από μέσα. Αυτό. Γενικά μας αρέσουν γιατί μπορείς να δουλέψεις πολύ εύκολα με τα πολυκαρβονικά στέλειο υλικά, μπορείς να τα δουλέψεις μέσα σε εκμαγεία και μπορείς να τα δουλέψεις με τη θερμότητα. Βέβαια να πούμε ότι τα πολυκαρβονικά δεν έχουν αυτό το RIC, το Resin Identification Code και γενικά σε αυτή τη λίστα ρε παιδί μου είναι το, το other. Νούμερο 7. Αυτό το μεράκι που έχουν τα πλαστικά, νούμερο 7. Τώρα, εδώ έχουμε ένα θέμα γιατί κάποια πολυκαρβονικά μπορεί να έχουν μέσα ένα μονομερέ που λέγεται Βυσφαινόλη Α, το οποίο αξίζει ένα δικό του επεισόδιο. Μπορεί να το έχετε ακούσει, το BPA. Και θα δείτε ότι πολλά πλαστικά λένε ότι μέσα δεν έχουν BPA. Και καλό είναι να μην έχουν, γιατί ανακαλύπτουμε στην πορεία ότι το BPA μπορεί να αποσυνδεθεί και να περάσει μέσα στο νερό ή οπουδήποτε τέλο πάντων υπάρχει το σκεύο που έχει BPA και να προκαλέσει κάποια ορμονικά προβλήματα, τα οποία ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Πάντω, ανακαλύπτουμε σιγά σιγά ότι το BPA, not good, οπότε καλό θα είναι να το περιορίσουμε. Τώρα, να σας πω το εξής. Παρόλο που το πολυκαρβονικό υλικό είναι ανθεκτικό, γρατζουνιέται εύκολα. Οπότε τι κάνουν τώρα. Βάζουν από πάνω ένα ε, λούστρο, ένα πράμα, Ένα ρε παιδί μου να το πω... Παίρνουν το πινέλο και περνάνε το ξύλο με ένα λούστρο, να μην μπορεί να γρατζουνιστεί. Αυτό το κάνουν όταν χρησιμοποιούν πολυκαρβονικά υλικά για να φτιάξουν τι παιδιά... Φακού για τα γυαλιά μα. Ναι, και αυτό γιατί λε εσύ. Καλά, τι με νοιάζει εμένα να είναι ένα πλαστικό μπα, σοβαρά φίλε μου. Και εμεί να μην βλέπουμε. Ε, τέτοιος είσαι, δεν σκέφτεσαι καθόλου του μύοψ και του τρίοψ και του τρικεράτοψ. Τίποτα δεν σκέφτεσαι. Γι' αυτό, θα τα πω εγώ, να τα σκέφτεσαι. Πού το βρίσκουμε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Επειδή είναι πολύ καλό ηλεκτρικό μονοτή. Ωραία, και είναι και πολύ ανθεκτικό στη θερμότητα και δεν καίγεται και εύκολα. Είπαμε οι άνθρωποι, εντάξει, έχουμε ένα υλικό εντελώς άχρηστο, έτσι. Δηλαδή, μονώνει καλά, δεν το επηρεάζει πολύ η θερμότητα και δεν παίρνει φωτιά και εύκολα. Οπότε, τι θα το κάνουμε. Έλα, αντί, τι θα το κάνουμε. Θα το βάλουμε εκεί που τα πράγματα δεν πρέπει να καίγονται και αναπτύσσουν θερμότητε. Δηλαδή, εκεί που έχουμε ενέργεια, που λέει και ο Ματιουδάκη, ή τηλεπικοινωνίε. Εκεί λοιπόν το χρησιμοποιούμε για να λειτουργήσει ως διελεκτρικό σε κάποιους πυκνοτέ. Αυτό. Τώρα εντάξει, αυτό ρε παιδί μου σταμάτησε γενικά να γίνεται γιατί η Bayer AG που ήταν η μόνη εταιρεία που κατασκεύαζε πολυκαρβονικό φιλμ για πυκνοτέ. σταμάτησε να το κάνει στο τέλος του 2000, οπότε σταμάτησε και αυτό. Οπότε παιδιά τι άλλο μένει, παιδιά οι κατασκευές. Στον κατασκευαστικό τομέα το χρησιμοποιούν για να κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα σε τείχους, να ηχομονώσουν πράγματα, να βάλουν περίεργα ταβάνια, να το κάνουν έτσι καμπύλο και τέτοια και γενικά όπου χρειάζονται ένα υλικό το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό αλλά ελαφρύ, το οποίο το χρειαζόμαστε και στην ταυτότητά μα, χρησιμοποιούν πολυκαρβωνικά υλικά. Επίσης χρησιμοποιούνται παιδιά τα πολυκαρβονικά που αλλού στην 3D εκτύπωση, FDM printing, γιατί αντέχουν αρκετά όπως είπαμε και έχουν και υψηλό σημείο τήξεως. Τώρα η ουσία είναι ότι το πολυκαρβωνικό είναι λίγο δύσκολο για χομπίστε να εκτυπώσουν σε σχέση με τα άλλα. Το πολυλακτικό οξύ και το ABS για τα φρένα. Όχι, το άκρηλον ητρίλιο βουταδιένιο στυρένιο. Τέλο πάντων, και δεν το χρησιμοποιούν παρόλα αυτά οι χομπίστε. Το χρησιμοποιούν γενικά οι επαγγελματίε γιατί μπορεί να στραβώσει, ενοκριώνει, μπορεί να τραβήξει την υγρασία από το περιβάλλον. Γενικά, παιδιά, οι χομπίστε μη το χρησιμοποιείτε πάρτε άλλα πλαστικά, άλλα Φυσικά μην ξεχνάτε τα παιδιά των 80's, των 90's και τι αρχές των Zero's εδώ μην ξεχνάτε τα CD, DVD και Blu-ray διαφανές πλαστικό από τη μια μεριά του κοτσάρισες το φιλ με το αλουμίνιο που θέλεις να κάψει digitally το λέιζεράκι και προχωράς μπροστά με τη ζωή σου αυτό είναι Injection Molding Polycarbonate, δηλαδή είναι μια μήτρα, ε, πολύ καλό, το mold είναι μια μήτρα και πετάσεις εκεί το polycarbonate και αυτό μετά το κολλάνε πάνω το μέταλλο και αυτό μετά γίνεται CD. Και φυσικά τα τελευταία πράγματα που μένουν να πούμε για τα πολυκαρβονικά υλικά επειδή δεν είναι και υλικά που χρησιμοποιούν πάρα πολύ όπω είδατε, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα, στην ασφάλεια, μπορούν να γίνουν τζάμια για θερμοκήπια, μπορούν να γίνουν. Ε, για παράδειγμα, το F22 τη Lockheed Martin, το από πάνω, το κάνοπι του cockpit, αυτό το τζαμάκι. Ναι, όχι, και αυτό από κολυμπορεί πολύ Γενικά, άχρηστο υλικό, παιδιά, εντελώς άχρηστο. Οπότε, τι είπαμε, θα πάρουμε αυτό το υλικό που το χρησιμοποιούμε παντού και θα το βάλουμε και στι ταυτότητε. Τόσο απλά. Α, ah, τα πλαστικά είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Χρησιμοποιείται και στα κινητά, χρησιμοποιείται και σε διάφορε ιατρικέ εφαρμογέ. Γενικώ, ρε μου, από τότε που ανακαλύθηκαν το 1898 από τον Alfred Einhorn που ήταν στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, χρησιμοποιήθηκαν πολύ. Ούτε καν, παιδιά, έχει άλλη χειρότερη ιστορία. Λοιπόν, αυτοί τα δουλεύανε 30 χρόνια κάνοντας έρευνα μέσα στο εργαστήριο και τίποτα δεν έγινε. Δεν πέρασαν ποτέ σε ευρεία χρήση. Για κάποιο λόγο, ο Hermann Schnell, στη Bayer, στο Oerdingen, στη Γερμανία, αν το λέω σωστά, το 1953 επανέφερε αυτή την έρευνα και έκανε register το όνομα Μακρολόν το 1955. Και το 1953, παιδιά, μόλις μία εβδομάδα μετά την εφεύρεση στην Bayer, ο Ντάνιελ Φόξ της General Electric, στο Πιτσφιλτ, στη Μασαχουσέτη, ανεξάρτητα, ταυτόχρονο emergence λέγεται αυτό, κατάφερε να συνθέσει ένα πολυκαρβωνικό υλικό. Wow. Και επειδή και οι δύο εταιρείες έκαναν την αίτηση για πατέντα το 1955, συμφώνησαν, παιδί μου, ότι η εταιρεία που υπολείπεται σε προτεραιότητα θα πρέπει να πάρει το license, το λοιπόν, στην τεχνολογία. Οπότε, τελικά, αυτό η Bayer το κέρδισε, γιατί αυτή είχε προτεραιότητα, η άλλη υπολειπόταν σε προτεραιότητα και έτσι η Bayer ξεκίνησε να φτιάχνει σε ευρία χρήση αυτά τα πολυκαρβωνικά υλικά με το όνομα Macrolon το 1958. Η General Electric Μπορώ να το πω παιδιά, μπορώ, είναι ελληνικά Τα μιλάω, δεν είναι ελληνικά και αυτό δεν μπορώ να το πω Τι κάνουν στη γλώσσα μας Η General Electric άρχισε την παραγωγή Με το όνομα Lexan Το 1960 Και έφτιαξε το GE Plastics Division Το 1973 Και μετά το 1970 Το πολυκαρβωνικό υλικό καθώς ήταν λίγο καφέ Το φτιάξανε Και τελικά έγινε και διάφανο Αυτά λοιπόν για τα πολυκαρβονικά υλικά τη νέα ταυτότητα, αλλά αισθάνομαι ότι έχουν να πούμε και κάτι ακόμα. Γιατί, ρε, παιδιά, να σας το πω κάτι. Σου λέει τώρα, αυτέ τι νέε ταυτότητε θα έχουν μέσα βιομετρικά δεδομένα και τα ακούσει αυτό και λε να πάρω το μπλε ή το κόκκινο χάπι. Και όσοι δεν έχουν δει το Μάτρεξ, γιατί είναι απολύτω τη βάρβαρη, σκέφτονται μπλε χάπι. Κόκκινο χάπι. Υπάρχει και κόκκινο αντί για μπλε. Μήπω είναι καλύτερο. Ε, βγάλτε το μυαλό σα, μην παίρνετε τηλέφωνο το φαρμακοποιό. Μιλάω για το Matrix. Λέει κόκκινο χάπι. Κι όμω, αυτά τα βιομετρικά δεδομένα, τι ρημάδια είναι. Θα σα πω λοιπόν τι ρημάδια είναι για να σταματήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε, αυτό το συνωμοσιολογικό, μην το χαρακτηρίσω. Αρχίζει από μπου και τελειώνει σε έλο, που γέλο δηλαδή. Και τα βιομετρικά είναι βιολογικά, μορφολογικά και συμπεριφορικά. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι τα βιομετρικά δεδομένα και τα χρησιμοποιούμε πώ. Και τι είναι το καθένα; Τα βιολογικά βιομετρικά δεδομένα είναι γενετικά και μοριακά. Σε αυτό το επίπεδο κινούνται. Οπότε είναι DNA, ομάδα αίματος, γονιδιακές πληροφορίες από που ήρθαν ο μπαμπάς σου, η μαμά σου και όλα αυτά τα σχετικά και απλώς αναλύουνε Κάποια από τα υγρά του σώματό σου, λίγο σάλιο ή οτιδήποτε, και καταλαβαίνουν αν είσαι εσύ αυτό που ψάχνουν. Μπορείτε να κάνετε γονιδιακό τεστ π.χ. στο 23andMe, ένα site, και να βρείτε από πού κατάγεστε, πόσε προσμίξει διαφόρων φυλών και ρευμάτων έχετε μέσα σα, στο ανθρώπινο πολιτισμό κτλ. Θα δείτε ότι έχουμε και ένα ποσοστό νεάντερνταλ οι περισσότεροι, γύρω στο 3% ή κάτι τέτοιο. Γενικά έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αν θέλετε, κάντε το. Δεν είναι φτηνό. Υπάρχουν τα μορφολογικά βιομετρικά, τα οποία είναι στην ουσία το πώ είναι το σώμα σου. Τα μάτια σου, το ταχτυλικό σου αποτύπωμα, η ήριδα, το σχήμα του προσώπου σου που έγραφε κάποτε στην ταυτότητα οΙΔΕΣ. Οι παλιότεροι, σε το θυμάστε αυτό, όσοι είστε στην ηλικία μου θα θυμάστε ότι αυτό το γράφανε στις παλιές ταυτότητες της γιαγιά μου συγκεκριμένα. Και τα χρησιμοποιούν όλα αυτά χαρτογραφώντα τα για να τα δουλέψουν μέσα σε διάφορα σκάνερ στο τέλο έχουμε τα συμπεριφορικά βιομετρικά, τα οποία στην ουσία είναι διάφορα πράγματα που κάνει ο κάθε άνθρωπο, ξανά και ξανά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε άνθρωπο. Για παράδειγμα, το πώ περπατά, το πώ μιλά, ή πώ πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο. Μπορεί αυτά να είναι σχήματα, όπω κουναστοποντίκι, που θέλει κάποιο να κρατήσει αυτά τα μοτίβα. Ποιο θέλει να κρατήσει αυτά τα μοτίβα, Λοιπόν, παιδιά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά για τα βιομετρικά δεδομένα. Αυτό που θα θέσω τώρα είναι εντυπωσιακό. Θυμάστε αυτό το πράγμα που σου λέει I am not a Robot στην Google? Αυτό λέγεται ReCaptcha. Και αν έχετε περάσει μια δεκαετία στο Idrant, θα θυμάστε ότι στην αρχή σα έβαζε να κάνετε πράξει, μετά να αναγνωρίζετε λέξει και τώρα απλώ το κλικάρετε. I am not a Robot, το κλικάρεις και λε, καλάρε. πού ξέρει αυτό. Εγώ το κλίκαρα ότι δεν είμαι robot. Φίλε μου, γιατί αυτό ξέρει, γιατί όση ώρα εσύ κάνει browsing στο νεκρόμη, ο Google έχει αποφασίσει να αναλύσει όλε τι κινήσει του ποντικού σου και ξέρει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά, αν εσύ που κουνά το ποντίκι είσαι άνθρωπο ή ρομπότ. Γιατί? Οι άνθρωποι κουνάνε το ποντίκι χαοτικά, ενώ τα ρομπότ σε ευθείε γραμμές. Και τώρα θα πρέπει να σας μπει το πρώτο αυτό. Δηλαδή, η Google αναλύει τα πάντα αναλύει. Αυτό το recapτσα που σαυτέρνισμα είναι, σου λέει recapτσα και θε να πει (Και) γίτσε. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν όλα σου τα βιομετρικά δεδομένα με συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει εμεί και εσύ. Το έχει υπογράψει I accept. The terms of agreement. Και τι κάνουν τώρα αυτοί. Χρησιμοποιούν το μοναδικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι εσύ τον υπολογιστή μέσα από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Πληκτρολόγιο τέλειο, ξέρει ελληνικά. Και τι κάνει, χαρτογραφεί αν είσαι άνθρωπο ή ρομπότε. Και για μένα. Να το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί γίνεται αυτή η μεγάλη συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα και βλέπει ανθρώπου οι οποίοι έχουν χάσει τελείω την μπάλα να βγάζει φωτογραφία την ταυτότητά του, να την ανεβάζει στο Ιντερνετ και να λέει Α, Αυτή είναι η αληθινή μου ταυτότητα και δεν θα μου πάρετε τα δεδομένα. Ναι, μόλι τα Α συζητήσουμε λίγο για αυτά τα προσωπικά δεδομένα, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι καταλαβαίνουμε τι ακριβώ είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Το όνομά σου, το αφημί σου κτλ. κτλ. Είναι προσωπικό δεδομένο. Γιατί το Ιντερνετ κάνει κάτι άλλο, το οποίο του έχει επιτρέψει εσύ να το κάνει. Το ίντερνετ, όλο το ίντερνετ με τις διαφημίσεις κάνει μια tailor-made εμπειρία για σένα. Φτιάχνει δηλαδή έναν κόσμο από διαφημίσεις ο οποίος είναι για σένα και μόνο για σένα. Τα προϊόντα που θέλεις, τα προϊόντα που τσεκάρεις, τα προϊόντα που κάνεις μια συζήτηση και το βλέπεις μετά αυτό να στο πετάει. Πάρε ψυχείο, επειδή θέλεις να πάρει ψυχείο. Κοίτα να δει τώρα αυτό... Σηκώνει πολλή κουβέντα και θα πω τώρα ότι εδώ πέρα βάζω κάτι που κάνω σπάνια, είναι η προσωπική μου άποψη εδώ, που σημαίνει ότι δεν είναι τεκμηριωμένη, μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά γενικά εγώ το όνομά μου και το αφημί μου και την ημερομηνία γέννησή μου δεν τα θεωρώ προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα χαρτί που το πετάμε από εδώ και από εκεί. Τα ξέρει ο ΕΦΚΑ, τα ξέρει το ΙΚΑ, τα λέει στην τράπεζα, σου φωνάζω το αφημί σα κύριε, ναι, γράψτε λίγο, είναι κι ο γκισέ, δεν ακούω 06. Για ποιο λόγο. Καταρχά το αφημί μου είναι δημόσιο, επειδή έχω εταιρεία, είναι δημόσιο το αφημί μου. Μπορεί να το βρει οποιοδήπο σε όλε τι εταιρείε γίνεται αυτό. Πάμε καλά τώρα. Ρε παιδιά, δη- τώρα, προσωπικά, το όνομά μου και το επίθετό μου, αυτά είναι παντού. Το τηλέφωνο μου, καλά, το τηλέφωνο μου δεν χρειάζεται να το ξέρετε, αλλά το τηλέφωνο τη εταιρεία μου, α πούμε, είναι παντού. Είναι δυνατό να συζητάμε τώρα αν είναι προσωπικό δεδομένο ας πούμε, το αφημί αν έχει οειδέ σχήμα προσώπου. Α, ναι. Γιατί θα σα πω τώρα τι γίνεται. Το δακτυλικό μου με επίση μπορεί να το βρει κάποιο όποιο θέλει, αφού το αφήνω παντού. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει με αυτό. Αυτό τώρα, ακούστε λίγο να δείτε. Αυτά που βρίσκονται μέσα σε αυτή την ταυτότητα είναι κάποια έξτρα πραγματάκια από αυτά που ευρίσκονταν στην προηγούμενη. Αποτυπώματα κτλ. Εδώ τώρα αρχίζουν τα θολά νερά. Γιατί τα μούτρα μου σαφώ και δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Τα κουβαλάω όπου να είναι. Όποιο θέλει, τα βλέπει, τα χαρτογραφεί και δεν με κιόλα. Κακό, κακό, αλλά αυτή είναι η φάση. Webcam, zoom. Όλες οι εταιρείες, τι καταγραφή έγινε όταν ήμασταν όλοι σε remote και τέτοια από τι AI εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει ανθρώπινα πρόσωπα, δεν το ξέρουμε. Οπότε, να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Τον τρόπο που περπατά, εντάξει, το ρημάδι το κινητό μου που με σκανάρει κάθε μέρα, Κάθε μέρα, πώ περπατάω, πού πάω, πόσο ταξιδεύω, τι συνήθειε έχω και διάφορε ιδιωτικέ εταιρείε, χωρί καμία απόλυτη ρύθμιση, έχουν όλα μου τα καταναλωτικά δεδομένα και φτιάχνουν ένα τεράστιο προφίλ από μεταδεδομένα, έτσι λέγεται αυτό. Και μάλιστα η Amazon είναι κακόφημη γι' αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο προφίλ για να δει με ποιου, μέχρι και ποιου έχει φίλου και τι ψωνίζεται κοινό. Ε, μιλάμε ότι το πού τρώω, πώ περνάω καλά, τι παιχνίδια παίζω, πότε βγήκα για καφέ, πότε δουλεύω, πότε όχι κτλ. Αυτά είναι μεγαλύτερο μέρο τη προσωπικότητά μου από τα φημία και την ήρυδα. Και πολλέ φορέ σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα χωρί να κατανοούμε πόσα από τα προσωπικά μα δεδομένα είναι στον αέρα, ανα πάσα ώρα και στιγμή. Και πάμε να γκρινιάξουμε τώρα μια μερίδα ανθρώπων για τι νέε ταυτότητε, οι οποίε μεταξύ μα και μικρότερε είναι και πιο πλαστικέ είναι και πιο καλέ είναι. Και τέλο πάντων, πολύ πλαστικό, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά anyway, είναι πιο ασφαλεί αυτέ οι ταυτότητε σε σχέση με τι προηγούμενε. Οι προηγούμενε ήταν ένα χαρτί μέσα σε ένα πλαστικό. Έχω πάει στην Ακλία και κοίταξαν το πλαστικό και μου είπαν τι είναι αυτό. Είναι αυτό ταυτότητα, γιατί αυτό είναι ένα χαρτί. Οπότε, η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε είναι τι συμβαίνει με τα δεδομένα μα κάθε μέρα, γιατί δεδομένο είναι πλέον ο τρόπο που ζει. Και μεταδεδομένο είναι ο τρόπο που κινείσαι, κάνει τα πάντα, ψωνίζει. Αυτά είναι όλα στα χέρια εταιριών. Δεν είναι στα χέρια του κράτου. Είναι στα χέρια εταιριών. Και αυτά που είναι στα χέρια των κρατών είναι τα βασικά. Αφημοί κτλ. Θα παρατηρήσετε ότι όταν γίνεται κάποιο έγκλημα ή οτιδήποτε, το κράτο πηγαίνει στι εταιρείε που έχουν τα κινητά ή οτιδήποτε και ζητάει τα μεταδεδομένα για να ξεκινήσει να κάνει έρευνα και να βρει αν είσαι ένοχο ή όχι. Οπότε, αν είναι να κάνουμε μια συζήτηση για τα δεδομένα, να κάνουμε την αληθινή. Και όχι αν στην πραγματικότητα έχει μέσα τσιπάκι. Γιατί δεν θα μπω στη συζήτηση για τα τσιπάκια. Θα πω μόνο ένα πράγμα και θα το εξετάσουμε αργότερα σε κάποιο επεισόδιο για τι μπαταρίε. Κάθε τσιπάκι για να δουλέψει πρέπει να έχει ρεύμα. Η ταυτότητα δεν έχει μπαταρία. Τέλο συζήτηση. Όταν και αν αποκτήσουν μπαταρία, θα το συζητήσουμε. Όσο γιατί αν μπορεί να μπει ο Σατανά στο τσιπάκι, αυτό το ρημάτι του τσιπάκι που έχει ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, έχει μνήμη 32 κιλομπάιτ. Δεν χωράει ο Σατανά εκεί πέρα. Αν χωρέσει ολόκληρο ο, ο Σατανά σε 32 κιλομπάιτ, να πάει μετά μια βόλτα από την Google, η οποία έχει ξεκολουθεί να πληρώνει data centers για να αποθηκεύει τα βίντεο, να του δείξει με ποιον αλγόριθμο συμπιέσει να πάρουμε κι εμεί χαρά. <Και> Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, για κάτσε λίγο γιατί 666 δεν είναι ο Σατανά. Είναι κάτω από 32 κιλομπάιτ. Αμάν, χωράει! Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό, Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλε τι χημικές σας απορίες στο info και εμεί θα τι μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στι δικέ σα απορίε. Χημία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.